0: El Instituto Mexicano de la Radio y Frecuencia Cero presentan...
1: Cinemanet, donde hablaremos de los ya hasta hoy conocidos resultados de los Oscars, nuestra perspectiva, algunos comentarios de las películas que están en cartelera y, por supuesto, todo lo que ha sucedido en el FICO hasta el momento. Bienvenidos.
0: Lee Cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
1: Le doy la bienvenida a Roberto Ortiz. ¿Cómo estás, Roberto?
2: Pues muy bien, Carlos. Ojalá y se pudiera hablar y ver todo del fico. Más de 200 filmes entre cortos, medios y largometrajes es imposible. Por más que uno quisiera estar de vacaciones y ver todas las películas desde las 12 del mediodía hasta después de la medianoche, pues difícilmente... Podría uno ver ni siquiera 100, a lo sumo 40 o 50, pero sí hablaremos de algunas de las películas interesantes que hemos visto en las diferentes secciones del FICO que ya entra a su etapa final esta semana.
1: Muy bien, Roberto, y yo quiero yo quiero leer un mensaje que mandé o que traté de mandar por el SMS, por los teléfonos, de por el celular, a Libre Albedrío, que estaban hablando nuestros compañeros José Enrique y otra persona más que estaba en ese momento en la cabina de la película de Edith Piaf. Y bueno, lo que puse yo era... Dice así... Light, light, light... Lo que se dice light... No está la vida en rosa... Es una película biográfica... Poco convencional en su narrativa... Que si bien omite... Aspectos importantes de Piaf... Nos presenta una colección de estampas... De la vida del artista... Sin el rigor cronológico... Saludos... Y quién está con José Enrique... Carlos del Río... Y esto porque bueno... Eric Montenegro venía con una terrible gripa que verdaderamente lo hacía irreconocible, sobre todo en los primeros minutos en los que apareció en el programa.
2: Entonces consideraron que la película es light. No,
1: no, que la película, el comentario de, de Eric era que la vida de Edith Piaf ha sido, fue tan trágica que aunque la película así lo refleja, se queda corta con todo lo que realmente le pasó.
2: Se queda corta, Carlos, porque el problema es... ¿Cómo manejar diferentes situaciones en donde tú no sabes si a lo mejor hubo problemas para abordar determinados momentos en cuanto a sus relaciones amorosas y también personales? Como por ejemplo este hombre que es el que le da el primer impulso en estos barrios parisinos, bueno... Vemos en la película que es asesinado, pero no más allá, a propósito de los vínculos eh, que tenía en esta parte oscura eh, del narcotráfico y demás, eh, de los manejos delincuenciales de estos eh, barrios populosos de París. Y por otra parte, tampoco vemos eh, eh, lo que fueron las últimas relaciones eh, de Edith Piaf. Y algo que me llamó la atención, que seguramente tiene que ver con uh, los derechos de autor, no escuchamos de viva voz La Vida en Rosa. No la escuchamos cantada por Edith Piaf. Eh, de repente aparece un pasaje musical, pero no por ella. Seguramente aquí hubo problemas ¿Pero tú de derechos. ¿No crees que autor. es de
1: derechos? ¿No crees también que sea un juego que se hace en la película? Porque no todas las canciones que, que canta, en primera, no son ni las más conocidas algunas. No, pero de esta ellas. es
2: emblemática. Si la película claro. cierra con... No, eh, bueno, no me repito... La película
1: se llama La vida en rosa, sí. ¿no? Que además es el título internacional porque el título original en francés es La Mom, La Pequeña.
2: Pero si cierra, por ejemplo, con una película tan emblemática como No me arrepiento de nada. Con una canción. Con una canción, ¿qué uh -huh. dije? Película. Con una canción tan emblemática eh, como esta eh, melodía, que además es realmente eh, eh, el momento ya de despedida del escenario por parte de Dave Piaf, en un momento muy decadente y difícil para ella. Bueno, tenía que haber estado la bien rosa. Bueno, vámonos con esto.
0: Noticias. En Cinemanet.
1: Noticias de la semana, noticias Roberto. Pues bueno, sigue siendo noticia la última entrega de los premios Oscar, la octagésima entrega, eh, que además estuvo marcada por esta incertidumbre de si se llevaría a cabo debido a esta huelga que había de los escritores. Finalmente resultó en una ceremonia bastante sencilla, creo yo que cumplidora. Salvo la cuestión de las canciones, no me gustó las interpretaciones, quizá de entrada ni siquiera la selección de las de las eh, rolas originales que compitieron cinco, además cinco, por el Oscar a Mejor Canción original. Sin embargo, Roberto, pues creo que es menester que quede el registro en este programa de los principales ganadores. A reserva, por cierto, a reserva de que el público esté pendiente a través de nuestra versión en podcast en www.frecuenciacero.com.mx del programa especial que ya realizamos, ya lo grabamos. Una, vamos a llamarle una especie de after show del evento donde comentamos aspectos de la ceremonia pero también las eh, los pronósticos que hicimos junto con otros críticos cinematográficos gente que gusta del cine cómo quedamos y lo que opinamos también de las películas vas a, a mencionar
2: lo mal que estuve <risa> Bueno, Roberto Ortiz
1: de entrada no vio los Óscares O sea, ese sería el primer punto que habría que subrayar Un lo que, pecado Lo que para nosotros a veces puede llegar a ser el Super Bowl de los cinéfilos No este evento en el que nos juntamos, hacemos predicciones, etcétera, etcétera. Pero para mí
2: el platillo claro. fuerte de fin de semana era asistir a las películas del FICO
1: Del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México Y es justamente lo que enriquece este programa Que haya este distinto tipo de perspectivas Pero lo importante es, por una parte que eh, buena buena parte, buen número de las películas que están ya en cartelera, de las películas que estuvieron nominadas, algunas de ellas hoy ganadoras, pues pudimos verlas en la cartelera comercial en México incluso un par de días antes de los premios. Lo cual es importante porque en años anteriores, bueno, llegábamos así en blanco a ver estas esta ceremonias es que era por la mera curiosidad y ver después qué película veríamos de las que habían competido. Sin embargo, muchas de ellas ya están, nos faltan una o dos que están por estrenarse la próxima semana. Roberto Ortiz, la gran ganadora de la noche, eh, No Country for Old Men, Sin lugar para los débiles, una película de los hermanos Cohen, se llevó mejor película, mejor, direct, mejor director, no a los dos directores, a los hermanos Cohen, Joel eh, Ethan Cohen. Eh, mejor actor de reparto y mejor guión
2: adaptado. Sí, es una película donde mi pronóstico falló porque normalmente la academia otorga, por un lado, al mejor director como proceso creativo que finalmente remata en una magnífica película, y por otro lado, mejor película que es el premio de la academia a lo que es el producto de una industria fílmica. Entonces, casi siempre se le da un Oscar a uno y un Oscar a otro. Yo así lo consideré en esta ocasión y mira, qué mejor que dárselo a los hermanos Cohen con una extraordinaria cinta y en donde efectivamente uno tendría que contradecir a la academia de que si están hablando del mejor director, es porque hizo la mejor película, pero anualmente, no solamente en el caso de Hollywood, sino también eh, se reproduce en la entrega anual de Los Arieles en Bellas Artes aquí en México por parte de la Academia de Cine eh, Mexicana, en donde se paran casi siempre entre mejor película y mejor director.
1: Lo cual de, de verdad parece un sinsentido, ¿cómo es posible que alguien sea el mejor director pero que no tenga la mejor película y peor aún al revés? ¿Cómo es posible que a, se dé un premio... ...a una película que se considera la mejor... ...pero eh, estuvo, estuvo muy bien la película... ...pero el director... Mm, ¿No? <risa> ...entonces quién la hizo... ...quién orquestó... ...que esa obra finalmente quedara allí... Y de esa manera.
2: Y que además también se está eh, haciendo un reconocimiento a unos directores que ya pertenecen a una generación, Carlos, posterior a este eh, trío eh, de cineastas tan importantes como es Coppola, como es Scorsese, como es Spielberg, bueno, también Lucas, por supuesto.
1: Pues ahí está este reconocimiento a dos directores que nos han brindado a lo largo de un par de décadas estupendas obras cinematográficas, muchas veces con ciertas nominaciones a premios, inclusive. Óscares previos Como guión original Porque realmente Eso es lo suyo De estos hombres eh, y, y las películas son suyas Las producen Las dirigen Las escriben Las editan Inclusive en este caso De No Country for Old Men Tuvieron que poner Un seudónimo de la editora Aunque eran ellos mismos Y estuvieron también Compitiendo en la categoría Si hubieran ganado Hubieran roto un récord De haber recibido el mayor número de Oscars cuatro por la misma persona, la misma noche, por la misma película.
2: Tú mencionas guiones originales en su trayectoria, nada más debemos de precisar que esta en esta fue ocasión fue guión adaptado.
1: En esta ocasión fue guión adaptado. Ahora, dejaron a un lado a otra gran favorita, parecía que todo se perfilaba entre estas dos películas, There Will Be Blood, la película de Paul Thomas Anderson, llamada aquí en México Petróleo Sangriento, en España se llama Pozos de Ambición, que también era una serie contendiente. Ahora, por una parte, eh, y hablando de estas predicciones que hicimos la semana pasada, eh, en mi caso yo no le atiné a esto. Yo había votado por Petróleo Sangriento justamente porque me parecía que lo, lo poco convencional de la, del final en particular, del final de la película de los hermanos Cohen, no, no haría este eco con las personas que votan en los otros. Pero Petróleo Sangriento se lleva otros dos importantes premios, que son, por una parte, el de fotografía, la estupenda fotografía que tuvo la cinta, y el de Mejor Actor Daniel Day-Lewis, que ese sí era un Oscar que estaba... Muy cantado. Verdaderamente cantadito, ¿no? Predicho, este hombre que no hace películas muy seguido, Daniel Day-Lewis, y cuando las hace, realmente nos arroja unos personajes increíbles e impresionantes. Eh, también, Roberto Ortiz, hubo eh, otros ganadores el, en la parte de que tiene que ver con los actores. El actor de reparto, Javier Bardem, sin lugar para los débiles, la actriz principal, aunque Julie Christie era la favorita, una suerte de favorita consentida más porque por su película, diríamos que por su trayectoria, Away From Her, una película que trata sobre una mujer lidiando con el Alzheimer y su vida de pareja que apenas se estrenará la próxima semana en México. Ya tuvimos la oportunidad de verla, es muy buena. Pero, eh, finalmente, el Oscar le cayó a la francesa Marion Cotillard por La Vida en Rosa, justamente la cinta que estábamos platicando. En la parte de actriz de reparto, Roberto, la eh, favorita era Kate Blanchett por la película I'm Not There, Mi Vida Sin mí también de próximo estreno en México. Una cinta en la que varios actores interpretan aspectos eh, de la vida de este cantante que acaba de estar en México que se me escapó el nombre terriblemente Bob en este de Bob Dylan qué barbaridad oye y que finalmente Tilda Swinton que fue una de nuestras predicciones fue la que se lo ganó por Michael Clayton. Y aquí tenemos un, un mensaje que nos están haciendo llegar por teléfono. Dice Joaquín: ¿Qué les parece que los ganadores actores no sean todos norteamericanos? No, no, no solamente no son todos, ninguno es estadounidense. Felicidades a Carlos por su acertada predicción. Muchísimas gracias. Bueno, acertada en cuanto a actores únicamente. No habíamos, no habíamos, eh, no latinamos, ¿no? En lo que tenía que ver a la cuestión de las películas. Otros Óscares que nos parecieron curiosos, Roberto, eh, todos habíamos votado por Mejor Música por la de la película Atonement, Expiación, Deseo y Pecado, se la llevó, ahí sí no hubo la menor duda, y esto, ¿qué, qué pasa? Ah, y Juno, que se lleva un Óscar importantísimo, que es el de mejor, mejor Guión Original. De alguna manera, las cinco películas que estaban nominadas como Mejor Cinta, se llevaron premios muy bien repartiditos, 4-2-1-1. Eh, haciendo un, una competencia eh, poco usual, por una parte, porque son películas que no son la, lo que la convención hollywoodense normalmente nos presenta.
2: Y mira, eh, ahorita que hablas de la convención cinematográfica, efectivamente, en esta ocasión, creo que la Academia... Se hizo eco de la mala conciencia Tal vez de la sociedad americana A propósito de la realidad social y política Que se está viviendo Creo que tuvimos en la recta final Películas, algunas no tan nominadas Como podría ser Gaxter americano Y En el valle de las sombras Pero que son películas, aparte de Petróleo eh, O la de los hermanos Cohen Muy críticas, eh, con una visión Muy pesimista, a partir de Los personajes, estos personajes Perfectamente instalados, dramáticamente Muy bien trabajados, como en el caso de de Daniel de Luis o, por ejemplo, en el caso de Bardem en una u otra cinta. Pero sí creo que el manejo que hacen en narrativas de diferentes tipos y también de historias es una mirada creo que muy oscura de no solamente la sociedad americana, sino en general del panorama que se vive eh, actualmente en el mundo. Y creo que ahora la academia fue digamos que más objetiva porque a veces se va de bruces y maneja ocho, 10, 12 nominaciones y lo ves tú en los ganadores. Ahora se reparte efectivamente como tú dices y creo que con películas importantes algunas de ellas que van a quedar por supuesto para la historia del cine de esta industria estadounidense.
1: Por ejemplo en dirección artística Roberto ganó Zunitod, Dante Ferretti no un Oscar a un hombre que también tiene una trayectoria importantísima. Pero en que, que el tendría que haber arte.
2: estado nominado Tim Burton también como director claro,
1: claro, claro, claro Película animada Ganó Ratatouille Es así no fue Ninguna sorpresa, sorpresa Para nadie Y diseño de vestuario Elizabeth La época dorada Otra sorpresita Que sí hubo por ahí Bueno, varias Una de ellas Es que eh, The Bourne Ultimatum Bourne Ultimatum La última cinta La tercera De esta serie Se lleva tres Oscars O sea, de hecho Es la película La segunda Con mayor número De, de Oscars Ganados en esta entrega Que son técnicos eh, Edición eh, Edición de sonido Y sonido por sí mismo, pero se fue llevándose dos que al menos aparentemente le pertenecían a Transformers, como también le quitaban a Transformers el que pudo haber sido por efectos visuales y que se llevó la brújula dorada.
2: Bueno, en el caso de esta película, creo que la edición es magnífica. Es magnífica.
1: No, 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 digo, realmente lo merece. Otra sorpresa, maquillaje que eh, prácticamente todo el mundo estaba votando por la tercera parte de los Piratas del Caribe, que es que es además un maquillaje masivo, ¿no? Es una superproducción y finalmente se lo entregan a la vida en rosa. Por esta transformación que sufre la actriz Marion Coutillard a través de, no nada más de su actuación, sino de manera integral a, a través de esta personificación que tiene en las distintas etapas de la vida de Pia.
2: Pero ¿no te parece que ahí es más un trabajo de la actriz y no tanto a veces de lo que le ponen encima en términos de maquillaje? No, pero en, eso el caso integral, maquillaje en el caso del maquillaje... La última escena que es cuando está expirando Edith Piaf, el maquillaje es ridículo de caricatura y le dan un Oscar por maquillaje, eso realmente me parece que no, no está muy bien.
1: Ya nos están ofreciendo un cafecito aquí de parte de producción por la plática que estamos teniendo. Saludamos al cónsul que está ya llegando aquí a la cabina de Horizonte en un ratito más, La Valija Diplomática. Por lo pronto nosotros continuamos con esto.
0: Estrenos de la semana en Cinemanet.
1: Roberto Ortiz, yo creo que eh, justamente la semana pasada que platicábamos de las nominaciones del Ariel en México y ya de la próxima entrega ya ahora pasada de los Óscares dejamos ahí como que en el tintero algunas películas que se estaban estrenando en ese momento, digo ahorita ya comentamos con, en diferentes aspectos la cuestión de la vida en rosa pero por ejemplo, Petróleo Sangriento que es una cinta que abrió la semana pasada en México y con dos Óscares continúa en cartelera en nuestro país
2: que es una película que vale la pena ver una cinta que comienza como un western de energía, con un paisaje espléndido, inclusive con una escena que a mí me llama mucho la atención, cuando un personaje minero que está en esta exploración de aquellos uh, hombres que comenzaron a eh, probar fortuna. En ciertas partes del territorio americano Sobre todo en estas minas O para buscar petróleo En el caso Ahora, de la película
1: Inicialmente otros eh, eh, minerales preciosos ¿no? Los pioneros
2: uh -huh. Y eh, cuando existe Un resultado favorable Se encuentra petróleo en uno de estos pozos Que están duro y dale Tratando finalmente de lograr Encontrar eh, este oro negro Bueno, un bebé Que después va a ser un personaje importante En eh, la película Diríamos que es bendecido con el petróleo, con una mancha de petróleo. Y a partir de ahí, de ahí, diríamos, es una película épica, es todo lo contrario. Y si bien la película comienza con un ritmo pausado, lento, que a algunos les podría estorbar va cobrando brío y después creo que enfatiza lo que son los personajes principales, el drama que cada uno está viviendo y lo que podría ser también un retrato de estos personajes que tienen que ver, que de alguna manera nos están uh, eh, ilustrando este comportamiento de una nación en ciernes que apuesta a lo que va a ser un capitalismo voraz para que después logre eh, cobrar eh, forma eh, ya en términos eh, también institucionales, pero que en principio Está la apuesta a partir de a ver quién puede más, de a ver quién logra superar y aventajar al otro. No importa que pase por encima de quien está compitiendo conmigo, no importa que tenga yo que hacer acopio no solamente de la energía individualista, sino también de la corrupción, de los manejos, de los intereses personales, ególatras, etc. Realmente es una película muy interesante que el público no se debe perder y que bueno, está basada en una obra de eh, un por sinclair.
1: Podría, que se llama petróleo, oil. Podríamos decir, Roberto, que es una suerte de antiépica porque también tiene que ver con esta cuestión que hemos visto normalmente en el cine estadounidense de, de los esfuerzos para hacer que esta nación surja como tal. Y finalmente estamos ahora ante una suerte de exposición de la corrupción del tipo de, de personas qué son los que realmente están fundando y además en este capitalismo salvaje y voraz, un, un país.
2: Y los valores religiosos. ¿Cuál es el amparo de una nación en función de su religión? Creo que ahí también la mirada no es ni mucho menos una mirada alegre. Yo creo que
1: habría que eh, subrayar Varias cuestiones de esta película. Una es que es una cinta más de Paul Thomas Anderson, el hombre que nos trajo Boogie Nights, el hombre que nos trajo eh, también Magnolia, eh, y que ahora se consolida con una obra como esta, Roberto.
2: Sí, sí, realmente es eh, un director que no hay que perder la pista y que lo importante, lo decíamos anteriormente, que ya estamos encontrando en un cineasta como él, que se cuela a las nominaciones del Oscar, a una generación. No diríamos eh, de jóvenes, pero que sí es intermedia y que ya merecen estar eh, luchando por los Óscares cada año.
1: Roberto, vamos a hacer una pequeña pausa para que podamos escuchar las palabras de Gustavo Santaolalla, que está en México, en el contexto del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México. Justamente esta noche está, está presentando un concierto, pero hubo una plática con él, una rueda de prensa. Cinemanet tiene los detalles, tenemos el audio de eh, Gustavo Santaolalla con su grupo Bajo Fondo, él es ganador de un Oscar, él hace música para películas. Y bueno, esto fue lo que comentó.
3: Estamos muy felices de estar aquí en México y de estar alrededor de, de FICO, un festival de cine, importante, un cine, de cine contemporáneo. Eh, hemos tenido la oportunidad de que la música Bajo Fondo esté... Eh, eh, en muchos films y eh, tiene una visión eh, creo bastante cinematográfica es una música muy visual eh, en lo que respecta a, a la conexión de la música con el cine, creo que, que, que pasa por eso bueno en, 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 un primer, en una primera instancia con que la música tenga ya elementos eh, visuales ¿no? creo que una de las cosas por lo menos que, que ha dado que ha sido, pienso, instrumental en en, en algo de lo que ha pasado con, con la música que yo he hecho para el cine es que eh, algo de eso tiene eh, dado es el caso que, que en muchas de las películas en la mayoría de las películas gran parte de la música la, la he hecho antes que la película se filme eh, en el caso de World Back Mountain, El Secreto de la Montaña, toda la música, todo el score fue hecho antes que la película se filme. Entonces, digamos como que el director, en este caso a mí, vivió con esa música, filmó con esa música. La música se forma parte como, es una parte intrínseca de lo que es el film. Y creo que es porque la música, o, o él la encontró, o como lo ha encontrado Alejandro, Walter Sales, o otra gente, en muchas de las músicas que yo le proporciono antes de, de que la película esté. Eh, terminada, han encontrado elementos que le disparan eh, visuales, que disparan imágenes. Entonces, creo que eso es algo que tiene en común la música de cine y juego y la música de bajo fondo también. Son músicas de gran contenido visual. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Adrián Sosa y bueno, una de las cosas que me parece interesante recalcar, más allá de lo importante que es estar en México, como ya han dicho, es estar presentes específicamente en un festival de cine como FICO además de agradecerles porque Bajo Fondo es una banda que tiene una relación muy directa con el cine desde su música, que es una música totalmente visual con lo que hace ve la relación de Gustavo con el cine Luciano y Gabi han hecho música para películas también y sentimos que es una música que tiene una relación muy directa con, con ese mundo, con la cinematografía y nos parece muy importante, ya hemos estado en otros festivales de cine y es un contexto que realmente calza perfecto para la banda Bajo fondo es, digamos, lo que aparece en los discos es el resumen de un trabajo más amplio de, de experimentación y de búsqueda de, de cosas nuevas. Estamos muy entusiasmados también eh, con el hecho de que el grupo tiene un formato que es diferente, tenemos incorporados intrínsecamente lo que hacemos en vivo, los visuales que hace Verónica eh, en, en directo, o sea, no es una cosa que está digamos, grabada y que se pase cuando tocamos sino que ella está tocando con nosotros por imágenes eh, y pensamos dentro también de ese mundo explorar muchas más cosas entonces, hay mucho en, en un punto nos sentimos que estamos como empezando en, en el proyecto Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Gabriel, yo toco con el, el, el trabajo, el bajo el grupo. y quiero aprovechar para decir que para nosotros es muy eh, grosso tocar acá en México porque es un país que queremos mucho tres de nosotros eh, vivimos un, un tiempo en México 8 años, 8 años. En caso, 8 años. Y, y es muy fundamental es en la edad de una persona. Y que eh, sí, yo por ejemplo viví de los 8 a los 18 años en esta ciudad. Pues, muy bonito, ¿no?
1: Pues ahí están las palabras de Gustavo Santaolalla y de los integrantes de Bajo Fondo que están aquí en México. Recordemos que Gustavo Santaolalla ha ganado dos Oscars, Roberto II, recientemente en el 2005 y en el 2006 por las películas Babel y Brokeback Mountain, secreto en la montaña.
0: La otra cartelera.
1: Roberto, pues estamos ya en las últimas horas prácticamente lo que queda de este fin de semana del FICO y tú has estado muy pendiente, has visto más de 10 películas hasta el momento, Dijo de las 200 y fracción que hay, haber visto 10 tiene, tiene su mérito, sobre todo para recomendar y para ver qué cosas vienen este fin de semana.
2: Sí, lo que hay que considerar es que el fin de semana, el sábado en la noche, se dan a conocer las películas ganadores, ganadoras perdón, en sus diferentes vertientes, en documental, en ficción, etcétera, y que eh, al día siguiente, el domingo, el público tiene oportunidad de ver, esto se concentra la mayoría de las cintas en el World Trade Center, las cintas que ganaron los premios en los diferentes rubros. De tal manera que si el público no tuvo oportunidad de ver aquellas películas que resultaban favoritas, que finalmente recomendaba eh, de boca a boca eh, la gente asistente, bueno, pues el domingo podrá ver algunas de las películas más relevantes. Por lo pronto, eh, habría que considerar que en la selección oficial... Estuvo Promesas Peligrosas, eh, eh, Carlos, que tú la viste en la inauguración de David Cronenberg. A mí me tocó ver una cinta que me pareció muy interesante, Hungría, del, del país de Hungría, de Benedek Fliegauf, Vía Láctea. Es una cinta que me parece que es propositiva en términos narrativos y visuales. Es un, un plano fijo donde encontramos el paisaje urbano o el paisaje de la naturaleza y se integran elementos humanos gente, puede ser una persona, dos y a partir de entonces la posibilidad de construir una historia ¿sí? con más que música eh, el, el manejo sonoro de esta música concreta por parte de Brian Eno creo que es una película que realmente vale la pena Esto en la sección oficial de ficción hay toda otra serie de películas que habrá que ver en el caso de Galas eh, arranca con Petróleo Sangriento, que yo no sé si fue la mejor elección por parte del FICO, porque finalmente coincide su estreno eh, con el festival. Uh -huh. Bueno, son cuestiones que, en que a veces no, no se sabe cuándo una película como esta, que es, es muy sonada en el caso de los Óscares, eh, va a estar presente. Pero bueno, ahí estuvo. Una cinta que me tocó ver de Francia, de este formidable director, Xiao Auxien, es uh, el vuelo del globo de producción francesa, que está retomando, es un homenaje a aquella película del Globo Rojo de los años 50, en este caso a partir del de drama que está viviendo una madre que eh, tiene la, eh, el oficio, el trabajo de Titiritera y su hijo. La relación con el hijo es realmente una película muy interesante que se centra en un manejo muy realista, muy cercano a flor de piel de lo que es esta realidad cotidiana eh, que vive eh, una madre con su hijo, una madre que está eh, presentando una crisis. Por otra parte, también en eh, esta sección eh, estuvo, estuvo o está presente la película de Eric Romer, Los amores de Astrea y Celadon. Una película de un juego lúdico, bueno, perdón, es, es redundante, eh, una película que apuesta eh, por esta situación del amor, de la fantasía, del encuentro finalmente de dos personas eh, que se quieren y que eh, ahí está nuevamente no experimentando, pero sí manejando eh, Eric Romer, una situación de época, de, 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 de la época medieval, que puede ser interesante para el público. A mí no me llamó mucho la atención. Bueno, estuvo la película magnífica de Import Export, del austríaco Ulrich Seidel. Y por otra parte, Inútil, que es un documental que llama la atención, eh, que es uh, realmente una película que vale la pena ver, porque es de este documentalista famoso, Hia, eh, -Ki. a propósito de la actividad textil en China, de cómo en la actualidad puede manejar el cineasta dos visiones. Por un lado, una modista que trata de inspirarse en lo que es la labor artesanal en estos lugares intrincados de China y, por otra parte, la realidad que se vive en la provincia a propósito de una actividad eh, doméstica como puede ser eh, la de costurera o la de sastre, pero que en donde realmente la paga es mínima. Y, mira, bueno, mientras vemos a esta mujer modista que eh, se presenta en la Semana de la Moda en París, la realidad en, la, en el otro lado, digamos, de China miserable, pues... Eh, la situación es muy diferente en el caso de la retrospectiva del documentalista Frederick Weissman pues recomendamos dos títulos que son eh, unos ciegos y otros sordos eh, realizados en, en, en los años 80, no se deben de perder las películas de Maurice Pialat sobre todo cintas que a mí me encantaron A Nuestros Amores, que es un magnífico retrato femenino sobre eh, eso yo diría que eh, el momento de crisis de una mujer que está tratando de encontrar en este día a día de su vida sobre lo que le tiene que apostar al sexo, al amor, qué cosa es lo que aprieta y la infancia desnuda por otra parte del 68, que describe muy bien esta situación de estos niños que finalmente son huérfanos y demás, y por supuesto, todavía este fin de semana, mañana no se pierdan Vampir, de Carl Dreyer, y de Kaurismaki, aquí Kaurismaki, Carlos, hablaremos más la próxima semana, porque en realidad este es un cineasta que eh, estará presente todavía en la Cineteca Nacional, después de terminado el pico.
1: Es importante recordar al público que tienen la opción de escuchar los diferentes podcasts que realizamos en www frecuencia0.com.mx viene mañana el de los Oscars que estábamos comentando hay uno también sobre su y la próxima semana uno con más tiempo para platicar de todas las experiencias vividas en el FICO por lo pronto nosotros nos despedimos y le agradecemos a Álvaro Sánchez nuestro operador de costumbre que haya estado con nosotros la postproducción de Cinemanet por parte de Abel Cobos la producción de Celeste North y de Paulina Villavicencio y en los micrófonos Roberto Ortiz y Carlos del Río que los esperamos cada semana con Cine 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 y más cine.
0: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive cine en Cinemanet. Cinemanet es una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. México. 2008.